0: Etwa einem Monat, am 7. Oktober, wurden wir ziemlich überrascht von einer Nachricht, von einer ziemlich erschütternden Nachricht. Die Hamas startete damals einen Terrorangriff auf Israel und es war und es ist ein Angriff mit tatsächlich unvorstellbarem Ausmaß und einem unvorstellbaren Leid. In kurzer Zeit wurden über 1200 Menschen gefoltert und ermordet, Mehr als 100 weitere Menschen wurden von der Hamas als Geiseln nach Gaza verschleppt. Und seitdem feuert die Hamas immer wieder Raketen auf Israel. Eine Tragödie, die aktuell die Nachrichten tatsächlich bestimmt. Und nur einige Tage danach, am 13.10. veröffentlicht die Rheinische Post einen Artikel mit dem Titel Terror und Krieg im Nahen Osten. Wo ist Gott im Heiligen Land? Und in diesem Artikel fragt die Autorin nach Gott und nach seiner Anwesenheit in dieser wirklich ungerechten Situation. Und sie schreibt, und ich zitiere aus diesem Artikel, wie können Menschen so werden, wie die Videos dokumentieren? Wie werden Menschen zu solchen Taten fähig? Wehrlose Kinder und alte Menschen werden wahllos hingerichtet. Frauen werden verschleppt. Und vor ihrem Tod geschändet Männer werden gequält und getötet. Wer ist der Mensch, der solches zu tun in der Lage ist? Wie kann es sein, dass Angehörige von Religionen, die sich gemeinsam zu dem einen Schöpfergott bekennen, einander auf grausamste Weise töten? Jesus war an vielen der Orte, die heute bitter umkämpft sind. Mohammed ist der Tradition nach in Jerusalem in den Himmel entrückt worden. Wo ist Gott in diesen Tagen in seinem heiligen Land. Und dann versucht die Autorin sich sozusagen an einen Lösungsvorschlag, der natürlich sehr an menschliche Logik anknüpft. Aber die Frage nach Gott ist die, ist die Frage, die nicht das allererste Mal gestellt wird. Die Frage nach Gott und nach seiner Gerechtigkeit, gerade in solchen Situationen, ist wahrscheinlich die Frage, die die Menschen seit Jahrtausenden am meisten bewegt. Wo ist der gerechte Gott in Zeiten von Ungerechtigkeit? Wo war der gerechte Gott, als so viele Menschen durch Hitler umgebracht wurden? Wo ist der gerechte Gott bei deinem Leid, bei deiner Krankheit? Wo ist der gerechte Gott bei deinem persönlichen Schicksal? Das ist die vielleicht meistgestellte Frage, die sich die Christenheit anhören muss. Das ist aber auch, glaube ich, die Frage, mit der sich selbst Christen immer wieder auseinandersetzen müssen oder immer wieder auseinandersetzen. Vielleicht zweifeln wir sogar manchmal an der Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir an einige Themen oder Situationen der Bibel denken, dann bekommen wir Gerechtigkeit und Gnade nicht wirklich übereinander oder es scheint als passen diese beiden Dinge nicht übereinander. Und manchmal erscheinen uns diese beiden Dinge sogar wie ein Widerspruch. Und wir wollen uns heute einem Gleichnis zuwenden, das uns zumindest ein Stück weit eine Antwort auf die Frage nach der heiligen Gerechtigkeit und nach der Gnade Gottes gibt. Und den Predigtext finden wir in Lukas 13. Ihr dürft gerne den Text einmal aufschlagen, ich lese nach der Schlachterübersetzung. Und das Predigthema lautet Gnade und Gerechtigkeit ein Widerspruch? Ich lese Lukas 13, Vers 1 bis 9. Lukas 13, Vers 1. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloah fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Und er sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt und er kam und suchte Frucht darauf und er fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, haue ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er beantwortete und spricht zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich, ihn, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe. Ob er vielleicht doch noch Frucht bringt, wenn nicht? so haue ihn danach ab. Nun, unmittelbar vor unserem Bibelabschnitt spricht Jesus zu Israel und er, er fordert die Juden auf, die Zeichen der Zeit zu erkennen und umzukehren. Und er, er, Jesus tadelt die Zuhörer, weil sie in der Lage waren, das Wetter anhand von Wolkenbildern zu erkennen und somit sozusagen eine, eine Vorhersage und auch gewisse Vorsorge zu treffen für ihren Alltag. Aber ihr geistliches Leben oder in ihrem geistlichen Leben sorgen sie nicht vor, obwohl sie die Zeichen der Zeit lesen und verstehen können. Und genau hier schließt jetzt unser Bibeltext an. Und in diese Situation hinein, also quasi in diesen Zuruf der Buße, kommen Menschen aus Galiläa, die Jesus von einer schrecklichen Tat erzählen oder berichten. Und Jesus befand sich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich in der Nähe von Jerusalem. Das heißt, Galiläa war mehr als eine Tagesreise entfernt. Und jetzt kommen diese Menschen von diesem nördlichen Teil Israels und berichten Jesus von, von dieser grausamen Tat. Pontius Pilatus, also der Pilatus, vor dem sich Jesus dann bei seiner Kreuzigung rechtfertigen musste und dieser Pontius Pilatus, der dann Jesus letztendlich zur Verurteilung freigab, richtete in Galiläa ein, ein wirklich schreckliches Blutbad an. Offensichtlich marschierte Pilatus mit seinen Truppen in Galiläa ein und er tötete Juden, die wahrscheinlich gerade dabei waren, im Tempel Opfer zu bringen. Nun, was für eine schreckliche Tat, was für eine schreckliche Parallele auch zu, unserem, zu, zu unseren heutigen Zeit, zu dem Konflikt zwischen Israel und der Ahamas heute. Der Grund dafür, also warum Pilatus das jetzt tut, der wird uns hier in diesem Bibeltext nicht, nicht weiter benannt. Wir wissen aber, dass die Galiläer ein, ein ziemlich hartnäckiges, ein sehr äh, aufständisches Volk waren. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 5 von einem Galiläer, der in den Tagen der Volkszählung einen Aufstand oder einen Protest gegen die Römer organisierte. Es war also eine angespannte Situation zwischen den Römern und zwischen, und zwischen den Galiläern. Von den Galiläern stammen beispielsweise auch die Zeloten. Die Zeloten waren eine religiöse und eine politische Vereinigung, die ziemlich aktiv gegen die Unterdrückung durch die Römer äh, kämpften. Und wir lesen, einer der Apostel war sogar einer dieser Zeloten. Es gibt einmal Simon, der uns als Petrus bekannt ist und dann den Simon, der auch der Zelot genannt wird in Lukas 6, in Lukas 6 Vers 15. Nun möglicherweise hatte der Stadthalter, also Pilatus, gerade weil diese Galiläer so ein aufständisches Volk waren, ein, ein besonderes Auge auf dieses Volk geworfen. Es war nämlich seine Pflicht, in seinem, in seinem Gebiet, wo er herrschte, für Ruhe und für Ordnung zu sorgen. Dafür musste er gerade stehen. Nun sehr wahrscheinlich feierten die Juden ein, ein großes Fest und es gab somit eine größere Volksansammlung, und Volksansammlungen sind bekannt dafür, dass daraus auch schnell ein Protest entstehen kann oder dass sich daraus ein Protest entwickeln kann. Nun wir wissen nicht, ob die Zeloten oder Galilea diese Situation genutzt haben, um einen Aufstand gegen die Römer zu starten. Die Bibel schildert uns nur, dass Pilatus Juden tötete und es ein, ein solches Blutbad gegeben haben muss, dass sich das Blut der Menschen mit dem Blut der Tiere vermischt hat. Was für eine greuliche Tat. Nun Israel erlebt nicht erst seit, seit heute diese krassen Anfeindungen. Schon damals waren die Juden in ihrem eigenen Land vor den Besatzern nicht wirklich sicher. Und mit dieser Nachricht kommen jetzt wahrscheinlich einige Galiläer zu Jesus und berichten ihn von diesem schrecklichen Vorfall. Und in, in ihrer Schilderung kommt die Forderung nach Gerechtigkeit zum Vorschein. Aber Jesus offenbart ihre Vorstellung von Gerechtigkeit als eine menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit. Und das ist unser erster Punkt unserer Predigt. Unsere oder die menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit, Vers 1. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihn von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und im ersten Moment wird nicht wirklich ersichtlich, welches Ziel diese Menschen verfolgen. Also was, was bewegt die Galiläer dazu, diese Tagesreise auf sich zu nehmen, um zu Jesus zu kommen und ihm von diesem Vorfall zu berichten. Es kann gut sein, dass sich die Juden von Jesus sozusagen ein, ein politisches Statement erhofft haben. Stell dir die Situation einmal vor. Die Juden lebten seit Jahren unterdrückt von den Römern und dabei hat Gott schon mehrfach versprochen, beispielsweise schon in 3. Mose, also über 1500 Jahre davor, dass er ihnen das Land Kana angeben wird. Nun leben sie in diesem Land, aber es ist eine andere Weltmacht, die dieses Land verwaltet, die über die Juden herrscht. Und es ist nicht, es ist noch nicht die Erfüllung von dem, was das Volk Israel schon in den Zeiten Moses von Gott versprochen bekommen hat. Und jetzt fordern sie, dass Gott Gerechtigkeit walten lässt und die Römer aus dem Land vertreibt. Und sie sehen in Jesus jemanden, der diese Forderung nach Gerechtigkeit erfüllen kann. Aber Jesus geht auf die Forderung nach Gerechtigkeit nicht ein. Beim Einzug in Jerusalem wird die Hoffnung der Juden nochmal sichtbar. Jesus reitet nach Jerusalem ein und um ihn herum sind viele Menschen und sie glauben, dass jetzt dieser Zeitpunkt gekommen ist, wo Gott Gerechtigkeit walten lässt. Und die Römer aus ihrem Land vertreibt. Und sie singen in Markus 11, Vers 10, lesen wir, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn Hosiana in der Höhe. Also die Juden erhofften sich, dass mit Jesus das Reich Davids kommen würde und damit das Versprechen Gottes vollkommen in Erfüllung gehen würde. Und es wird tatsächlich noch geschehen. Aber Jesus gibt in dieser wirklich herausfordernden Situation für Israel kein politisches Statement ab. Stell dir das nochmal vor, das auserwählte Volk Gottes erlebt ähnlich wie in unseren Tagen einen wirklich fürchterlichen Angriff auf das eigene Volk. Die Römer marschieren in Galiläa ein und sie töten Juden, während sie opfern. Nun wir sehen in unserer Zeit, was für eine mediale Welle auf uns zukommt, aber Jesus, Jesus geht auf diese Ungerechtigkeit nicht ein. Wir werden nachher sehen, warum er es tut. Er deckt nämlich ein viel größeres Problem der Juden auf. Nun ein weiterer möglicher Grund, warum die Juden, also diese, wahrscheinlich die Galiläer zu Jesus mit diesem Bericht kommen, ist der Konflikt zwischen dem Nord- und zwischen dem Südreich. Vielleicht ähnlich wie in unserer Zeit die Spannung zwischen Ost- und Westdeutschland. In der Geschichte war es so, dass sich Israel nach dem König Salomo in das Nord- und Südreich teilte und das Nordreich war geprägt von ausschließlich gottlosen Königen. Es gab viel Götzendienst, es gab viel Unmoral in Israel. Das Südreich hingegen hatte immer wieder gottesfürchtige Könige. Und das führte zu einem Konflikt zwischen dem Nord- und Südreich. Man sah das Nordreich als das abgefallene Volk an. Und in Johannes 1 sagt, Nata, sagt Nathanael über das Nordreich, was, also kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Mit anderen Worten, kann aus dem Nordreich Israel etwas Gutes kommen. Nun, auch wenn diese Teilung nach der Rückführung aus dem Exil so nicht mehr bestand, war dieser Konflikt immer noch zu spüren. Und man sah sich aufgrund der Geschichte als gerechter an, als die Menschen im Nordreich Israels. Nun, bei den Leuten, die Jesus diesen Bericht bringen, schwingt aber noch ein weiterer Aspekt mit. Warum mussten diese Galiläer sterben? Was haben sie getan, dass sie dieses Unglück getroffen hat? Wo war der gerechte Gott in dieser Situation? Wenn es einen gerechten Gott gibt, wo war er dann in dieser schrecklichen Situation? Und Es waren Menschen, die dem Gott Israels ihre Opfer darbrachten oder ihre Opfer darbringen wollten, und, und während sie das tun, also während sie Gott anbeten, werden sie von den Heiden und von den Feinden Gottes, sie, sie werden hinge hingerichtet, sie werden geschlachtet. Und diese Tatsache konnten die Juden nicht übereinander bringen. Sie sahen sich als die Gerechten, die von den Ungerechten Misshandlungen erleben mussten. Und ich glaube, dieser Gedanke kommt uns ein bisschen bekannt vor. Im aktuellen Konflikt denken wir häufig genauso. Das Volk Israel, das von Gott auserwählte Volk, erlebt eine zutiefst ungerechte Situation. Wie kann es sein, dass der gerechte Gott diese Ungerechtigkeit zulässt? Und wir werden im zweiten Punkt sehen, wie die Antwort Jesus darauf, Jesu darauf ausfällt. Aber ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf das menschliche Verständnis von Gerechtigkeit eingehen. Nun, wir, wir Menschen lieben Gerechtigkeit über alles. Wir sind sogar bereit, für Gerechtigkeit auf die Straße zu gehen. Für unser Verständnis von Gerechtigkeit nehmen wir sogar Konfrontation und Streit auf uns. Aber das Problem, das wir Menschen haben, ist, dass wir einen verzerrten Blick von der heiligen Gerechtigkeit Gottes haben. Unsere, unsere menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit weicht von der heiligen Gerechtigkeit Gottes ab. Nun, ich gebe dir einige Beispiele. Auf den ersten Seiten der Bibel wird uns von Kain und Abel berichtet, und beide kommen, um Gott Opfer darzubringen. Kein bringt Gott als Ackerbauer Früchte, äh, Früchte dar von, seinen, äh, von, von seinem Feld. Abel bringt als Schafhirte von seinen Tieren ebenso Opfer dar. Und dann lesen wir in 1. Mose 4, Abvers 4, oder genau, 4b. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Und jetzt kommt ein Satz, der uns ein bisschen stutzig macht. Aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Nun, warum tut Gott das? Widerspricht es nicht unserem Verständnis von Gerechtigkeit? Nun, nur einige Kapitel weiter lesen wir davon, wie Gott Abraham auserwählt und ihn zu einer großen Nation machen will. Warum tut Gott das? Warum gerade Abraham und warum nur Abraham? Warum handelt er in dieser Situation nicht mit allen Völkern oder mit allen Menschen gleich? Warum bekommt Abraham eine Verheißung, während die Nationen um ihn herum Gottes Gegenwart nicht erfahren oder zumindest nicht so erfahren, wie es Abraham tut? Empfinden wir sowas nicht als ungerecht? Oder denk mal an die Geschichte Moses. Das Volk Israel zeichnete sich in der Zeit der Wüstenwanderung wirklich durch permanentes Murren und Ungehorsam aus. Und Gott bestraft das Volk Israel, aber wir sehen auch, wie, wie gnädig Gott mit dem Volk Israel ist. Mose ist in der ganzen Situation Gott wirklich treu und gehorsam. Und jetzt kommt eine Situation, in der Mose Gott nicht zu 100% gehorsam ist. Er schlägt den Stein, obwohl er zum Stein reden soll, aus dem dann Wasser kommt. Und was tut Gott? Gott bestraft Mose mit einer harten Strafe. Mose darf nicht in das heilige Land einziehen. Und jetzt vergleich wir Moses Leben mit dem Leben des Volkes Israel. Ist die Strafe Gottes nicht, nicht ungerecht Mose gegenüber? Ist die Strafe nicht irgendwie unverhältnismäßig? Nun ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Aaron diente als Hohepriester für das Volk und seine Söhne Nadab und Abihu standen permanent im Dienst für das Volk Israel. Und jetzt bringen diese beiden Söhne Aarons fremdes Feuer dar. Und Gott bestraft sie auf der Stelle, ohne dass sie Abschied nehmen können mit dem Tod. Nochmal, Nadab und Abihu, sie brachten keine Menschenopfer da. Sie entweihten auch nicht den Altar durch, durch unmoralische Praktiken. Nein, sie, sie brachten nur, und ich sage das vorsichtig in Anführungsstrichen, sie brachten nur fremdes Feuer da. Und dafür die Todesstrafe? Ist das, nicht, ist das nicht ungerecht? Ich gebe dir noch ein weiteres Beispiel. Als David König wurde, befand sich die Bundeslade nicht in Israel. Und es war Davids Ziel, die Bundeslade, also diesen zentralen Gegenstand im Heiligtum Israels, aus der Verbannung zu holen und ihn wieder an seinen gebührenden Platz nach Jerusalem zu bringen. Und die Bundeslade wurde, wurde damals von den, oder war damals bei den Philistern, und als es dann soweit war, dass die Bundeslade nach Israel gebracht werden sollte, versammelte sich das ganze Volk. Und David ließ die Bundeslade von Ochsen nach Jerusalem ziehen. Und unterwegs hatten sich plötzlich die Ochsen losgerissen und die heilige Bundeslade drohte zu fallen. Und deswegen versuchte Ussa, die Bundeslade festzuhalten, damit sie eben nicht auf den Boden fällt. Und was tut Gott? Gott bestraft ihn mit dem Tod. Auf der Stelle. Und wir lesen, dass David innerlich entbrannte, er, er konnte das nicht zusammenbringen, dass Gott ussa für diese Tat mit dem Tod bestrafte. Nun was, was geht in dir vor, wenn du die Geschichte hörst? Widerspricht es nicht unseren Sinn für Gerechtigkeit? Oder weißt du, wofür Menschen im Alten Testament mit dem Tod bestraft werden mussten? Vergewaltigung? Götzendienst, Gotteslästerung, Mord, das waren Dinge, für die Menschen tatsächlich mit dem Tod bezahlen mussten. Nun, das leuchtet uns vielleicht noch ein wenig ein, aber das Schlagen und Verfluchen der Eltern war ein Grund für die Todesstrafe. Menschenraub war ein Grund für die Todesstrafe. Eine Falschaussage vor Gericht war ein Grund für die Todesstrafe. Nun haben wir hier nicht Schwierigkeiten mit unserem Verständnis von Gerechtigkeit? Ich will dir ein letztes Beispiel geben. In Römer 9 fasst Paulus ein ziemlich heißes Eisen an. Paulus spricht über den Vorsatz Gottes, Jakob zu erwählen, aber Esau nicht. Und das ist eine Textstelle, zu der wir einmal gemeinsam aufschlagen können. Römer 9, ab Vers 10. Römer 9, ab Vers 10. Und da sagt Paulus, und nicht allein dies sondern auch, als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaac schwanger war. Und jetzt beschreibt Paulus den Zeitpunkt, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten. Und jetzt beschreibt Paulus das Ziel, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob, habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und jetzt nimmt Paulus unsere Gedanken vorweg. Er sagt, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Nur die Frage der Erwählung ist seit jeher tatsächlich ein Reizthema. Und mir geht es heute nicht darum, eine Antwort darauf zu liefern, aber die Bibel spricht darüber, dass Gott uns auserwählt hat und das nicht erst mit unserer Bekehrung und auch nicht mit dem Tod Jesu Christi oder ab dem Zeitpunkt des Todes Jesu Christi, sondern bevor er die Welt geschaffen hat. Und wir versuchen krampfhaft eine für uns logische Erklärung für die Auserwählung zu finden. Nun warum? Weil die Lehre der Auserwählung nicht in unser menschliches Denken von Gerechtigkeit passt. Für uns ist es Unvereinbar, dass Gott Menschen auserwählt und andere wiederum nicht. Aber nur weil wir, weil wir Gottes Handeln nicht verstehen, heißt es noch lange nicht, dass wir im Recht sind. Paulus fragt, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Also ist Gott etwa Ungerecht? Und dann sagt er, das sei ferne. Also niemals. Es gibt keine Ungerechtigkeit bei Gott. Und dass nur nebenbei Paulus versucht, auch Gottes Handeln, also die, die Frage der Auserwählung Jakobs, noch nicht einmal zu erklären. Stattdessen sagt Paulus in Vers 20, also im gleichen Kapitel Römer 9, Vers 20, Ja, o oh Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Also, dass du Gott Gerechtigkeit erklären willst. Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Also, wer bist du, dass du Gott Recht und Gerechtigkeit erklären willst? Verstehst du, was Paulus sagt? Willst du, sündiger Mensch, Gott sagen, was Gerechtigkeit ist? Hast du vergessen, dass du ein Geschöpf Gottes bist? Hast du vergessen, dass du nicht der Schöpfer selber bist? Hast du vergessen, dass sein Urteilssinn wegen der Sünde verschoben ist? Nun, für die Galiläer, die Jesus von diesem schrecklichen Vorfall berichtete, war die Situation tatsächlich nicht begreifbar. Also wie, wie konnte es sein, dass die Heiden das Volk Gottes bei ihrem Gottesdienst töten und foltern und der gerechte Gott lässt es zu. Und Jesus antwortet darauf, und das ist der zweite Punkt unserer Predigt, Gottes Antwort auf seine Gerechtigkeit. Er antwortet damit, Darauf erstmal mit dem Beispiel der Galiläer. Wir lesen Vers 2 und 3, Lukas 13, Vers 2 und 3. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder ge gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Also mit anderen Worten, ihr meint, Gott handelt ungerecht. Tatsächlich ist es so, dass ihr dasselbe Urteil verdient habt wie die Galiläer. Also mit anderen Worten, ihr, ihr stellt die falsche Frage. Eure Frage müsste eigentlich so sein, warum hat Gott uns vor der Katastrophe mit Pilatus verschont? Und nicht, was haben die Galiläer getan, dass sie dieses schlimme Urteil empfangen haben? Nun versteht ihr, wie Jesus an dieser Stelle das Verständnis von heiliger Gerechtigkeit in das richtige Bild rückt? Und Jesus nimmt dann ein weiteres Beispiel und Diesmal ist es nicht aus dem Gebiet Galiläa, sondern aus dem Gebiet Jerusalem. Und er sagt, Vers 4 oder jene 18, auf die der Turm in Siloah fiel und sie erschlug. Meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Nun das ist interessant, dass Jesus ein Beispiel einmal aus dem Nordreich hat und dann ein Beispiel aus dem Südreich Israels nimmt, aber damit macht er deutlich, dass alle in der gleichen Stellung vor Gott stehen. Die frommen Juden aus dem Südreich, sie sind in keiner Weise gerechter, als das harte und störrische Volk aus dem Nordreich Israels. Sinua liegt im Süden Jerusalems und war, war die Quelle, von wo aus Jerusalem mit Wasser versorgt wurde. Und diese Quelle wurde bewacht mit, mit einem großen Turm. Und wahrscheinlich war es dieser große Turm, der, der umstürzte und diese 18 Menschen unter sich begrub. Warum? Warum ausgerechnet diese 18 Menschen? So würden wir fragen. Jesus sagt, das ist die falsche Frage. Du musst dich fragen, warum bin ich verschont geblieben vor dieser Katastrophe? Ich hätte den Tod genauso verdient wie diese 18 Menschen. Warum hat es mich getroffen? Warum hat es nicht mich getroffen? Das wäre die richtige Frage, wenn du die Gerechtigkeit Gottes tatsächlich verstanden hast. Wir haben den Eindruck, dass die Strafe für diese 18 Menschen höher ist als ihre Schuld. So denken wir Menschen, deswegen fragen wir nach dem Warum. Ich gehe noch einmal zurück zu Nadab und Abihu und ich möchte an dieser Stelle einmal Sproul zitieren. Aus seinem Buch die Heiligkeit Gottes und er sagt, mit unserer Vorstellung von Gerechtigkeit ist der Gedanke verbunden, dass die Bestrafung der Übertretung entsprechen muss. Und wenn die Strafe größer ist als das Vergehen, dann handelt es sich um Ungerechtigkeit. Die Schrift, die Schrift verdeutlicht, dass Nadab und Abihu nicht aus Unkenntnis handelten und deswegen keine Entschuldigung für ihre Sünde vorbringen konnten. Gott hatte ihnen seine Anweisung klar und deutlich gegeben. Sie wussten, dass es ihnen nicht erlaubt war, fremdes Feuer auf den Altar darzubringen. Dass sie gesündigt hatten, können wir leicht einsehen. Aber sie hätten nie im Leben auch nur daran gedacht, dass ihre Sünde so ernst sein und Gottes sofortiges Gericht nach sich ziehen würde, sodass sie starben. An, an dem Beispiel von Nadab und Abihu wird tatsächlich die heilige Gerechtigkeit Gottes offenbar. Und Jesus zeigt die, die, die Gerechtigkeit Gottes an einem weiteren Beispiel, an dem Gleichnis von diesem Feigenbaum. Wir lesen ab Vers 6 und er sagte dieses Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu einem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab, warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt, wenn nicht, so haue ich ihn danach ab. Und dieses Gleichnis hat natürlich einen, einen besonderen Bezug zu Israel. Israel wird in der Bibel immer wieder mit dem, mit dem Feigenbaum verglichen. Aber nichtsdestotrotz veranschaulicht Jesus hier ein Prinzip, das für alle Menschen gilt. Jesus zeigt unmissverständlich, unmissverständlich auf, dass Gottes Gerechtigkeit Gericht mit sich bringt. Wir lesen in Römer 3 ab Vers 5: Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Klammer auf, und jetzt kommen, kommen Paulus seine Gedanken, ähnlich wie in Römer 9, ich rede nach Menschenweise, also ich rede nach menschlicher Logik, Klammer zu, das sei ferne, wie könnte Gott sonst die Welt richten? Also Paulus sagt, ist Gott ungerecht, wenn er über uns Menschen das Gericht bringt? Nun, wir Menschen, neigen dazu zu sagen, Gott ist ungerecht, wenn er nicht jedem seine Gnade anbietet. Paulus fragt genau andersrum. Ist Gott ungerecht, wenn er über uns Menschen das Gericht bringt? Nun, wie auch immer das Gericht aussieht, ob so wie in Galiläa oder in Silua oder der aktuellen Situation in Israel oder mit dem Zorngericht am Ende des Tages, ist Gott ungerecht? Und Paulus fügt Bewusst hinzu, ich rede nach menschlicher Logik, also ich rede nach Menschenweise. Ich will an dieser Stelle noch einmal Sprout zitieren. Er sagt, es mag unser Anliegen sein, dass Gott uns im menschlichen Bereich zur Gerechtigkeit verhilft. Aber wir wären absolut Narren, wenn wir um Gerechtigkeit von seiner Seite bitten würden. Nun, warum wären wir Narren? In dem Moment, wo wir um, um Gottes Gerechtigkeit beten, erbitten wir unser eigenes Urteil. Wenn der Feigenbaum nach Gerechtigkeit beten würde, dann müsste der Weingärtner den Baum schon viel früher abgehauen haben. Jesus beschreibt den Weingärtner, der, der wirklich viel Geduld und Liebe hat, der drei ganze Jahre Fürsorge trägt und der Hoffnung hat, dass dieser Feigenbaum Frucht bringt. Der Weingärtner hätte alles Recht gehabt, diesen Feigenbaum schon im ersten Jahr im Prinzip abzuhauen. Das wäre Gerechtigkeit. Und genauso ist es mit uns Menschen. Manchmal gewinnen wir den Eindruck, dass wir ein Anrecht auf Gottes Gnade haben. Wir gewinnen den Eindruck, dass wir ein Anrecht auf das ewige Leben haben. Manchmal denken wir, Gott wäre ungerecht, wenn er seine Gnade zurückhält. Nun denk nochmal an das Beispiel von Jakob und Esau. Die Bibel zeigt uns aber ein ganz anderes Bild. Wir lesen in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben. Das ist dein Stand, das ist mein Stand. Du verfehlst mit deinem Leben die Herrlichkeit Gottes. Wenn du in dieser Situation nach Gerechtigkeit verlangst, dann bedeutet es dein Urteil. Ich will nochmal Sproul zitieren aus, aus dem Buch, das ich vorhin auch schon gesagt habe oder genannt habe. Er sagt, nehmen wir einmal an, zehn Menschen sündigen, indem sie alle die gleiche Sünde begehen. Nehmen wir weiter an, Gott strafe fünf davon und sei den anderen fünf gnädig. Wäre das ungerecht? Nein, in diesem Fall wäre, wären fünf Leute gerecht behandelt und fünf begnadigt worden, aber niemand würde ungerecht behandelt worden. Und er schreibt weiter, wir neigen zur folgenden Annahme. Wenn Gott den fünf Leuten seine Gnade zugeeignet hat, hätte er mit den anderen fünf ebenso handeln müssen. Aber warum denken wir so? Er ist niemals dazu verpflichtet, gnädig zu sein. Falls er neun Menschen von zehn seine Gnade zukommen lässt, kann der zehnte nicht sagen, ihm sei Unrecht geschehen. Gott schuldet uns keine Gnade. Und er ist nicht verpflichtet, alle Menschen gleich zu behandeln. Er schreibt weiter, vielleicht soll ich das noch einmal etwas deutlicher sagen, Gott ist niemals verpflichtet, alle Menschen gleich zu behandeln. Wenn Gott je ungerecht zu uns wäre, hätten wir Grund zur Klage. Aber dass er meinem Nachbar seine Gnade schenkt, gibt mir nicht das Recht, auch für mich Gnade einzufordern. Nun, wenn du dir ganz ehrlich dein Leben anschaust, dann wäre es nur gerecht, wenn Gott dich mit der ewigen Verdammnis bestraft hätte. Und das tut Gott tatsächlich auch mit unbusfertigen Menschen. Aber Gott zeigt in dieser für uns wirklich auswegslosen Situation einen Ausweg und dieser Ausweg ist Jesus Christus. Dieser Ausweg ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und das ist unser dritter Punkt. Gottes Ausweg, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Nun, es ist offensichtlich, dass mit dem Weingärtner hier Jesus gemeint ist. Jesus ist derjenige, der diesen Feigenbaum pflegt und der dafür sorgt, dass der Baum seine Frucht bringt. Wenn, der Wein, wenn, wenn dieser Feigenbaum seine Frucht bringt, dann ist es nicht der Verdienst dieses Feigenbaums. Nein, es ist der Verdienst des Weingärtners. Ohne die Pflege des Weingärtners wäre der Baum aus, dem, aus diesem Gleichnis schon lange eingegangen. Aber dadurch, dass sich der, der Weingärtner intensiv um, äh, um diesen Baum kümmert, besteht die Hoffnung, dass dieser Baum die Frucht bringt, die er bringen soll. Und die Frucht erwähnt Jesus tatsächlich auch zweimal. Wir lesen in Lukas 13, Vers 3, Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut. Und dann zwei Verse weiter in Vers 5 sagt er dasselbe. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut. Also Gott fordert von uns die Frucht der Buße. Und was heißt das konkret? Buße bedeutet, dass du dich mit deiner, mit deiner ganzen Existenz zu dem allein wahren Gott wendest. Buße bedeutet, dass du anerkennst, dass du sündig bist und dass du damit unter das gerechte Gericht Gottes fällst. Buße bedeutet, dass du Vergebung der Sünden durch Jesus Christus brauchst, um ein sinnvolles und ein ewiges Leben haben zu können. Buße bedeutet, dass du Gott als deinen König wirklich in allen Bereichen anerkennst. Und diese Frucht kannst du nie, nie von dir alleine wirken. Die Bibel lehrt uns, dass das Wirken des Heiligen Geistes in uns notwendig ist, damit wir, damit wir verstehen, dass wir Vergebung unserer Sünden brauchen. Wir lesen in Römer 2 Vers 4 Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leite. Nun, verstehst du, was Gnade ist oder was Gnade bedeutet? Gnade bedeutet, wenn dich Gottes Güte zur Buße leitet. Du kannst nicht Buße tun, ohne dass Gott das in dir wirkt. Allein, dass Gott das tut, zeigt, wie gnädig er mit dir ist. Nun, ist, ist Gott dir dieses Wirken schuldig? Nein, aber er tut es, weil er gnädig und liebevoll ist. Ohne dieser Frucht bist du dem gerechten Zorn Gottes ausgeliefert. Ohne der Frucht der Buße erhältst du das Urteil, das du gerechterweise erhalten musst, das du tatsächlich verdient hast. Aber Gott schafft einen Ausweg in der Person Jesu Christi. Und an diesem Punkt wird deutlich, dass Gnade und Gerechtigkeit kein Widerspruch ist. Wenn du Buße tust, wirkt Gott gleichzeitig Gnade und Gerechtigkeit. Nun, wie würdest du Gnade beschreiben? Wenn wir über Gnade denken, dann denken wir häufig an ein an, an menschliches Verhalten. Wenn dir irgendjemand Schaden zugefügt hat und du ihm gnädig gegenüber bist, dann meinen wir häufig damit, dass wir die Schuld vergessen und so tun, als wäre nichts geschehen. Das ist nicht Gottes Gnade. Diese Art von Gnade wäre tatsächlich ungerecht. Wenn du Buße tust, dann tut Gott nicht so, als wäre deine Schuld einfach vergessen. Nein, sondern er legt deine Schuld auf Jesus Christus, damit Gott eben weiterhin gerecht ist. Und Jesus Christus trägt die Strafe für deine Schuld. Das ist Gnade, weil er das Opfer Jesu Christi für deine Schuld anerkennt. Und in dieser Situation wird klar, dass Gnade und Gerechtigkeit kein Widerspruch, sondern zwei unzertrennbare Dinge der Errettung sind. Wir lesen in Römer 3, Vers 21, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden oder offenbar gemacht worden, die, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Also die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus ist der einzige Weg für uns Menschen, wieder in eine geordnete Beziehung zu unserem Schöpfer Gott zu kommen. Und wenn du diese Beziehung immer noch nicht geklärt hast, dann bitte ich dich, dass du dich mit Gottes Gerechtigkeit und mit deiner Ungerechtigkeit auseinandersetzt. Bete zu Gott, dass er dir deine Abhängigkeit von ihm tatsächlich offenbart, dass er dir deine Schuld zeigt und dass er durch seinen Geist in deinem Herzen wirklich Buße wirkt. Martin Luther sagte einmal, im gewöhnlichen Leben nennt man Gerechtigkeit die Tugend, die einem gibt, was sein ist. In der Schrift ist der Glaube an Jesus die Gerechtigkeit. Ohne diese Gerechtigkeit bist du tatsächlich auf deine eigene Gerechtigkeit angewiesen und die bringt dir kein Leben. Deine eigene Gerechtigkeit bringt dir Trennung und ewige Strafe. Nun aber, wenn du bereits Gottes Kind bist, dann solltest du dich immer wieder an die heilige Gerechtigkeit und an die Gnade Gottes erinnern. Vielleicht bist du in dieser Situation, wo du Gott in, in gewisser Weise vorschreiben willst, was Gerechtigkeit ist. Dann warnt Paulus dich, mit Gott zu rechten. Erinnere dich daran, wo du herkommst. Du warst Gottes Feind und er hat dir allein aus Gnade die Gerechtigkeit einer anderen Person übertragen. Der Person Jesu Christi. Wer bist du, dass du in deiner aus Gnade gerechtfertigten Stellung Gott Gerechtigkeit erklären willst? Deine Rechtfertigung, deine Gerechtigkeit sollte, sollte eine einzige Reaktion hervorrufen. Und das ist die Anbetung des gerechten und des gnädigen Gottes. Erinnere dich daran, Erinnere dich an die Gerechtigkeit und an die Gnade Gottes. Diese beiden Dinge helfen uns, unseren Stand, unserem Schöpfer Gott gegenüber zu verstehen. Diese beiden Dinge machen uns wirklich demütig vor Gott und bringen uns zwangsläufig in eine Anbetung Gottes. Lies Gottes Wort, um mehr von seinem Wesen zu verstehen, mehr von, seiner, von, von seinem gerechten Handeln und von seiner Gnade zu verstehen. Nimm ein gutes Buch dazu. Ich habe heute ein paar Mal aus dem Buch von Arcee Sproul zitiert, die Heiligkeit Gottes, wirklich ein Buch, das zu empfehlen ist. Nimm dieses Buch hinzu. Es ist eine gute Unterstützung, wenn du dich mit Gott und mit seinem Wesen auseinandersetzen willst. Nun, wir erleben zurzeit einen, einen ziemlich krassen Konflikt in Israel und vielleicht fragen wir danach, warum Gott zulässt, dass so viele Menschen, von seinem auserwählten Volk sterben müssen. Wir verstehen, dass Gott irgendwie einen Plan hat mit Israel und trotzdem haben wir den Eindruck, dass es, dass es ungerecht ist, wie Gott handelt oder was Gott zulässt. Wenn wir den Bibelabschnitt aus Lukas 13 verstanden haben, dann müsste unsere Frage heute anders ausfallen. Warum lässt Gott mich diese Gnade erleben, dass ich nicht einer der tausend Opfer der Hamas geworden bin? Warum hat Gott mich in seiner heiligen Gerechtigkeit immer noch vor einem Urteil verschont, wie es Nadab und Abihu beispielsweise erlebt haben oder wie es Usa erlebt hat oder wie es Ananias und Sapphira erlebt haben? Diese Frage können wir tatsächlich nur mit der Gnade und mit der Barmherzigkeit Gottes beantworten. Und diese Tatsache sollte uns wirklich demütig machen vor dem souveränen und über alle Dinge erhabenen Gott. Wenn wir den Bibeltext für uns nochmal zusammenfassen, dann können wir drei Punkte mitnehmen. Erstens, wir Menschen haben eine verstellte Vorstellung von, von Gerechtigkeit. Unsere Vorstellung weicht häufig von Gottes heiliger Gerechtigkeit ab. Und der Grund dafür ist unsere sündige Natur. Wir neigen dazu, Gott vorschreiben zu wollen, was gerecht und was ungerecht ist. Aber uns sollte bewusst sein, was es bedeutet, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes fordern. Die Gerechtigkeit Gottes an uns Menschen bedeutet unser Gericht. Im zweiten Punkt macht dieses deutlich, wie die heilige Gerechtigkeit Gottes aussieht. Gottes heilige Gerechtigkeit bedeutet unser Urteil, aber Gott hat in Jesus Christus einen Ausweg gezeigt. Durch Buße können wir dem gerechten Urteil Gottes über unsere Sünden entgehen. Und das war der dritte Punkt, wir können dem gerechten Urteil nur entgehen, wenn wir die Gerechtigkeit Jesu Christi zugesprochen bekommen. Die Gerechtigkeit Jesu Christi ist der einzige Weg zum ewigen Leben. Mit dem Werk Jesu Christi wird die Gerechtigkeit und die Gnade Gottes uns Menschen gegenüber offenbar. Diese beiden Dinge gehören untrennbar zusammen. Sie sind heilige Eigenschaften Gottes. Und wenn du dieses Werk erfahren hast, dann rufe ich dich auf, Gott für seine Gnade und für seine Gerechtigkeit an uns Menschen anzubeten. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat diese Tatsache in einer Liedstrophe zusammengefasst. Und mit dieser Liedstrophe möchte ich auch ändern, er enden. Er schreibt, Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel eingehen. Amen. Lass mich noch beten. Ja, lieber Vater, wir wollen dir Anbetung und wir wollen dir Ehre bringen, weil du ein gerechter und ein gnädiger Gott bist. Wir danken dir, dass wir ja, in deinem Wort erkennen dürfen, wie groß und wie heilig und wie gerecht dein Handeln an uns Menschen ist. Und wir verstehen auch, dass wir abhängig sind von deiner Gnade. Und wir möchten dich bitten, dass du hilfst, dass wir wirklich ein, ein richtiges Verständnis haben von, von deinem Wesen, von deinem Handeln, von deinem gerechten Handeln an uns Menschen. Hilf, dass wir wirklich demütig werden und anerkennen, dass wir allein von deiner Gnade abhängig sind. Danke, dass wir erleben dürfen, wie du uns die Gerechtigkeit Jesu Christi zusprichst. Und das ist wirklich die größte Gnade, die wir Menschen erleben dürfen. Ja, hilf, dass wir es wirklich vor Augen haben. Und dass es unser Leben prägt und dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, wirklich erkennen können, dass wir ein neues Herz haben, dass du in uns wohnst. Ja, lass unser Leben wirklich zur Anbetung Gottes sein. Amen.